0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. So langsam haben wir es drauf hier in Deutschland mit dem Digitalen. Knapp 15 Monate nach Beginn der Pandemie. Immerhin reden wir ja nun auch schon seit 15 Monaten darüber, dass es nicht klappt, aber klappen sollte und dass Deutschland in Sachen technischer und inhaltlicher Digitalisierung dem Rest der Welt hinterher kriecht. Hat sich diese Dauerdebattierung des Digitalen eigentlich auf die Inhalte der Konferenz ausgewirkt, die für genau diese Themen zuständig ist, Digitales und Gesellschaft? Heute beginnt die 21. Republika, natürlich virtuell, horchen wir gleich hin. Aber zu Beginn sprechen wir über die, ich zitiere, Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes. Oder weniger kompliziert, die Urheberrechtsreform. Inhaltlich wiederum aber leider dann doch etwas kompliziert. Sie erinnern sich, die EU-Richtlinie in Sachen geistigen Eigentums und dessen Verwertung auf Plattformen wie YouTube lange geschah nichts, dann die Reform auf EU-Ebene und nun muss eben diese Reform in nationales Recht umgesetzt werden, was vor einer knappen Stunde geschehen ist im Bundestag. Nun muss noch der Bundesrat zustimmen. Aber was genau wurde nun beschlossen und sind die sehr lauten kritischen Stimmen nun verstummt oder besänftigt? Versuchen wir zu entheddern dieses Wirrwarr. Mit meinem Kollegen Johannes Kuhn. Herr Kuhn, beginnen wir mit den berühmten, berühmt-berüchtigten Upload-Filtern, mit denen Inhalte urheberrechtlich geschützt werden sollen und gegen die vor zwei Jahren Hunderttausende demonstriert haben. Die Sorge war, dass Plattformen diese Filter pro forma sehr großzügig einsetzen, um keine Gesetzesschere reinzubekommen und so Inhalte zu blockieren, die gar nicht betroffen sind vom Urheberrecht. Also Stichwort künstlerische Freiheit, Stichwort Satire. Alles ein bisschen kompliziert. Kürzen wir es ab. Kommen diese Filter nun?
1: Ja, sie kommen, obwohl Union und SPD ja damals in den Koalitionsvertrag geschrieben hatten, dass man die EU-Richtlinie ohne Uploadfilter umsetzen möchte. Das ist nicht wirklich gelungen. Man muss auch sagen, es gibt ja schon Uploadfilter. Deshalb findet man zum Beispiel keine Pornografie auf YouTube oder deswegen findet man auch ähm, nach Terrorattacken nicht mehr so leicht Tatvideos im Netz. Aber jetzt ist es eben ab August gesetzlich vorgeschrieben und zwar im Zusammenhang mit dem Urheberrecht. Am Rechteinhaber dürfen ab 1. August die Sperrung von Uploads verlangen, wenn sie urheberrechtlich geschützte Werke enthalten. Die hinterlegen dafür einfach in der Regel ein Wasserzeichen der Datei. Allerdings, und da kommen wir zu der Frage, wie breit wird das eingesetzt, die Plattformen müssen dafür sorgen, dass nicht Uploads gesperrt werden, die eigentlich gar keine Urheberrechtsverletzungen sind. Also eigene Inhalte oder mutmaßlich erlaubte Nutzungen, heißt das Kriterium. Zum Beispiel Parodien, zum Beispiel Remixes mit anderen Inhalten. Das muss ich dann als Nutzer erst einmal hochladen dürfen, bevor es geprüft wird. Und dann gibt es auch noch die geringfügige Nutzung. Da können wir vielleicht gleich über sprechen. Die Rechteinhaber haben aber auch die Möglichkeit, Uploads zu verhindern sofort, nämlich zum Beispiel bei Live-TV-Events oder wenn man sagt zum Beispiel Eon Productions, da ist jetzt plötzlich die entscheidende Szene aus dem äh, James-Bond-Film, der noch gar nicht verfügbar ist, äh, aufgestellt worden. Da kann man ähm, sofort eingreifen und das erstmal sperren. Also Upload-Filter gibt es, man kommt gar nicht ohne weil man es prüfen muss, aber der Einsatz soll eben minimiert werden.
0: Okay, dann greife ich äh, die von Ihnen angesprochene geringfügige Nutzungs- oder die geringfügigen Nutzungsrechte auf. Also es gibt dennoch kleine Freiheiten, unter deren Bedingungen man doch Inhalte nutzen bzw. hochladen darf oder runterladen. Das ist jetzt auch meine Frage.
1: Es geht vor allem ums äh, Hochladen. Da geht es vor allem letztendlich darum, der Nutzung des Internets, wie sie ja heutzutage funktioniert, ähm, Rechnung zu tragen, genau wie bei den Parodien, also auch bei den Memes. Ich darf 15 Sekunden Video oder Audio verwenden, 160 Zeichen Text, ist weniger als ein Tweet, 125 Kilobyte große Bilder, das ist nicht mal eine Briefmarkengröße, das darf ich verwenden für die Dinge, die ich hochlade ähm, und hier dürfen auch die Plattformen eben nicht den Upload blockieren. Die Plattformen müssen aber sicherstellen, dass sie eine Lizenz für diese Inhalte haben, soweit es möglich ist. Das wird dann abgegolten. Ähm, die größeren Plattformen, 13 sind ist insgesamt, und das ist ja der Kern dieser Novelle, ähm, müssen mit allen Rechteinhabern, also Verwertungsgesellschaften, Presse, Musikverlagen, Filmproduktionsfirmen, kollektiv Lizenzen abschließen. Und da ist eben diese geringfügige Nutzung auch dabei und abgegolten, die aber den Nutzern so ein bisschen Freiheit geben soll. Ähm, ob das jetzt die große Freiheit ist, da waren auch verschiedene andere Größen im Gespräch, das bezweifeln natürlich diejenigen, die es dann nutzen und gerne mehr machen würden.
0: Schauen wir mal auf die beteiligten Gruppen, die dieses Gesetz auch sehr energisch debattiert haben in den letzten Monaten und Jahren. Also zum Beispiel die Kulturschaffenden, die Künstlerinnen und Künstler. Ist dieses Gesetz für die jetzt was Gutes? Ich beziehe mich darauf, weil Werke ja nun geschützt sind, darauf müssen Betreiber der Seiten achten. Oder ist es was nicht Gutes aus deren Sicht, weil eben diese von Ihnen gerade erklärte geringfügige Nutzung mit eingebaut wurde?
1: Ja, gerade aus der Musikbranche, als von Musikern, angeführt von Peter Maffay, da gab es ja einen Brief von mehr als 1000 Musikerinnen und Musikern, die genau diese 15 Sekunden kritisiert haben. Mhm. Das Argument ist nämlich, wenn das zum Beispiel der Refrain von meinem Song ist, dann werde ich geschädigt. Da hat man jetzt versucht, entgegenzukommen. Es wird noch einmal der Melodieschutz betont im Gesetz, also dass es bestimmte Stellen in Songs gibt, die besonders schützenswert sind. Ähm, das wird den Musikern vielleicht nicht genügen. Ähm, andererseits würden jetzt Social-Media-Nutzer argumentieren, wenn ein Song 15 Sekunden in einem erfolgreichen TikTok-Video läuft, ist das ja inzwischen durchaus ein Erfolgsfaktor.
0: Johannes Kuhn, vielen Dank fürs Gespräch. Wir haben über die Urheberrechtsdebatte, die Uploadfilter und all das, was heute im Bundestag beschlossen wurde, gesprochen. Dankeschön. Er läuft und läuft und läuft. Nicht der berühmte VW Käfer, sondern der Rundfunk. Und das, obwohl er immer wieder bedroht war und sich Expertinnen und Experten immer wieder sicher waren, ja, das war es jetzt wirklich endgültig mit dem herkömmlichen Radio, als zum Beispiel das Musikfernsehen auf Sendung ging, zum Beispiel, oder die Streaming-Dienste. Aber die Deutschen, also Sie, guten Tag an den Empfangsgeräten, die Deutschen hören im Schnitt immer noch rund drei Stunden Radio täglich, und zwar zunehmend digital. Lange war dieses DRB Plus Angebot nur auf wenige Sender beschränkt, aber nun gehen nach und nach weitere bundesweite Programme auf Sendung. Und die richten sich teils an ein sehr spezielles Publikum. Stefan Fries blickt in unserer DRB Plus Serie heute auf diese speziellen Sender. Und jetzt ein Sunshine Live Classic. Sunshine
2: für einen Radiosender ist das ungewöhnliche Musik, die man eigentlich nur in Clubs und auf Raves hört. Im Radio besetzt der Sender Sunshine Live mit elektronischer Tanzmusik erfolgreich eine Nische. Seit das Digitalradio DAB Plus vor zehn Jahren gestartet ist, ist Sunshine Live dabei und gilt heute als Zugpferd für den neuen Digitalradio-Standard.
1: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen.
2: Aber auch so etwas gibt es bei DAB Plus. Radio Horeb, ein privater römisch-katholischer Radiosender, der die Lehre der Kirche verbreiten will, wie mit diesem Angebot zum Mitbeten. Mit ERF Plus gibt es ein ähnliches Angebot von evangelischer Seite. Programme wie diese haben das in Deutschland lange eher kleine Radioangebot erweitert. Bis in die 80er-Jahre hinein gab es im Wesentlichen nur öffentlich-rechtliche Radiosender mit einem begrenzten Angebot. Dann wurden nach und nach Privatradios zugelassen, aber je nach Bundesland immer noch stark reguliert. Wegen knapper Frequenzen schaute die Politik sehr genau darauf, welche Programme sie zuließ. Erst mit breitbandigem Internet waren die Sendeflächen praktisch unbegrenzt. DAB Plus will eine größere Vielfalt auch ins Antennenradio bringen. Es bietet zwar weniger Platz als das Netz, aber perspektivisch deutlich mehr Sendeplätze als UKW, auch wenn von diesen Kapazitäten bisher nur wenig ausgeschöpft wird.
3: Plus, plus. Neu auf DAB Radio, Movie. Wir lieben Filmmusik.
2: Im August 2011 startete die erste Palette an DAB Plus-Programmen auf Bundesebene und weitere auf Ebene der Bundesländer. Darunter auch die Programme der regionalen ARD-Sender, erläutert Carsten Zorger. Leiter des Digitalradiobüros Deutschland, das den Ausbau von DRB Plus koordiniert. Es gibt zunächst einmal jetzt zwei große bundesweite Belegungen, also zwei Schichten bundesweit. Und dann gibt es natürlich je nach Stadt und Land noch regionale bzw. sogar lokale Belegungen, je nachdem, wo sie sind. In München zum Beispiel haben sie drei lokale Zwei bundesweite und zwei überregionale Belegungen.
1: Radio Tausnitz. Mehr Musik, mehr Abwechslung. Radio Schlagerparadies. Das Schlagerradio für Deutschland.
2: Radio heißt bei DAB Plus allerdings vor allem Musikradio. Die gestiegene Vielfalt bezieht sich auf die Zahl der Sender und auf die verschiedenen musikalischen Stilrichtungen, weniger auf journalistische Inhalte. Automatisierte Playlisten halten die Kosten niedrig. Viele Programme senden immerhin stündlich Nachrichten. Auch dieser Sender für alle, die im Auto unterwegs sind, darunter vor allem Lastwagenfahrer.
4: Drivers Radio. Wir haben es endlich geschafft,
3: hier ist der Feierabend und wir freuen uns, dass wir euch dabei begleiten dürfen mit dem besten Sound für unterwegs. Damit
2: nutzen die Programmmacher auch den Vorteil, dass DAB Plus auf fast jedem Autobahnkilometer in Deutschland zu empfangen ist. Ohne Aussetzer und Senderwechsel. Was für die Hörerschaft ein Vorteil ist, nämlich mehr Auswahl, bedeutet für die Sender selbst mehr Konkurrenz. Finden sich doch im selben Gerät statt einer Handvoll nun Dutzende Programme, zu denen sich schnell wechseln lässt. Olaf Hopp, Geschäftsführer des Radiobetreibers Energy Deutschland, sieht darin aber auch Chancen.
1: DRW Plus bietet heute neuen Anbietern die Möglichkeit, Märkte zu betreten, die bis dato abgeschottet waren, aus politischen Gründen, wo einfach kein Zugang bestand. Das ist ein plus für Hörer, weil sie mehr Auswahl haben. Das ist ein Plus für neue Angebote, weil sie die Möglichkeit haben, ein neues wirtschaftliches, geschäftliches Terrain zu erschließen.
2: Inzwischen erweitern auch andere Bundesländer das Angebot. So hat Nordrhein-Westfalen gerade erstmals DAB-Plus-Sendeplätze für landesweite Privatradios vergeben, die es bisher nicht auf UKW gab. Und Mecklenburg-Vorpommern bietet DAB-Plus-Kapazitäten für nicht kommerzielle Radioprogramme in Rostock an. Der Markt für Programme über DAB-Plus allerdings bildet sich gerade erst, Wer den Wettbewerb übersteht, ist nicht absehbar. Und das hängt nicht nur davon ab, welche Programme die Hörer annehmen, sondern auch davon, wie viele Hörer DAB Plus überhaupt künftig haben wird.
0: Mehr Vielfalt durch DAB Plus, auch inhaltlich. Stefan Fries berichtete. In the meantime lautet das Motto der diesjährigen Republika, also sowas wie währenddessen, was ein wenig in Richtung Nebensächlichkeit interpretiert werden könnte. Da war ja noch dieses kleine Branchentreffen, das aber erstens nicht klein und zweitens kein internes Branchentreffen ist, sondern sich sehr breit an die Öffentlichkeit wendet. Eben in diesem Jahr aber nur mal wieder virtuell. Martin Adam ist dort. Wir sprechen über die diesjährige Republika. Herr Adam, welche Themen sind es denn, die in diesem Jahr auf der Agenda stehen?
4: Es ist ganz Republika-typisch, obwohl rein digital und viel kleiner doch ein sehr breites, ganz buntes Programm. Also es gibt nicht so das eine Kernthema, sondern es geht zum Beispiel ganz viel um Homeschooling natürlich. Also Vergleiche, was haben andere Länder gemacht und was kann man aus deren Erfahrungen auch lernen? Das Gesundheitssystem steht ja auch ohne Republika durch die Pandemie seit Monaten im Fokus. Auch auf der Republika wird es darum gehen, also welche Rolle zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Big-Data-Auswertungen von Patientendaten in der Medizin spielen. Wie auch in den letzten Jahren schon wird viel debattiert über, oder debattiert werden über äh, die, den Diskurs und die und Meinungsbildung, im Grunde Zivilgesellschaft im Netz, was ja auch durch die Pandemie befeuert wurde. Wir können uns analog nicht mehr treffen, also muss das alles online stattfinden. Auch das wird thematisiert. Also sehr viele verschiedene äh, Themencluster, würde ich sagen, die aber alle natürlich ganz stark durch die Pandemie geprägt sind.
0: Ja, da darf ich direkt mit äh, weitermachen, denn die Pandemie, die ja im, in diesem Jahr im Fokus stand, und im letzten Jahr und genau wie Sie sagen, das Digitale da sehr präsent war, hat das etwas verändert an der öffentlichen Wahrnehmung der Republika, die ja sonst immer diejenige oder die Veranstaltung war, wo diese digitalen Themen verhandelt wurden und von dort aus sickerte das dann äh, auch medial in die Gesellschaft. Diesmal scheint es irgendwie umgekehrt zu sein.
4: Inwiefern das tatsächlich die öffentliche Aufmerksamkeit für die Republika verändert hat, das kann ich noch nicht so richtig abschätzen. Die Zeichen sehen aber nicht so gut aus, also gut im Sinne von äh, erhöhter Aufmerksamkeit. Also man kann das an zwei Zahlen, glaube ich, ganz gut festmachen. Eine normale Republika, also wir nehmen jetzt mal 2019 als letzte analoge Republika, hatte gut 11.000 verkaufte Tickets, also Teilnehmende plus Gäste plus Journalisten. Ähm, da waren also sehr, sehr viele Menschen. Dieses Jahr sagte mir Markus Beckedahl, einer der Mitbegründer der Republika, vorab rechnen Sie mit um die 2.000 nur verkauften Tickets. Das Programm ist groß, aber es ist viel, viel kleiner als in den üblichen äh, analogen Jahren. Also es ist jetzt nicht so, dass dass die Republika überrannt würde von Interesse. Und wenn man mit den Organisatorinnen und Organisatoren spricht, dann spürt man da auch. Eher vielleicht so eine Art Fatalismus oder Ernüchterung, einfach weil viele Themen natürlich jetzt im Fokus äh, der öffentlichen Debatte stehen. Homeschooling hatte ich angesprochen, Homeoffice, das generell das digitalisierte Arbeiten, darüber diskutieren wir ja viel. Gerade die Republika tut das seit Jahren. Also vieles, was wir heute besprechen, ist dort im Grunde schon vorweg äh, gegriffen worden. Und Markus Beckedahl sagte dazu vorher, dass ihn das eigentlich fast eher ein bisschen deprimiert. Weil wir hören mal rein, das führt
3: aber nicht dazu, dass wir quasi mal in die Zukunft schauen und reflektieren, was bräuchten wir eigentlich für Infrastrukturen. Machen wir uns nicht bei bestimmten Infrastrukturentscheidungen abhängig von einzelnen Anbietern und wie kann ein digitaler Unterricht aussehen, sondern wir haben häufig das Gefühl, die meisten denken, Corona vorbei, alles wieder zurück, Digitalisierung müssen wir uns im Schulbereich nicht mit beschäftigen.
4: Also der Eindruck ist ein wenig, wir debattieren hier seit Jahren darüber, die Aufmerksamkeit ist aber nicht so da, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
0: Und wirklich verändern tut sich auch äh, nichts. Einmal noch ganz kurz, wie das Ganze aufgebaut ist. Also vor einem Jahr wäre das was Besonderes gewesen, so ein großes Event per Zoom-Konferenz zu organisieren. Heute äh, macht das jedes äh, Schulmeeting. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist die Republika da ganz fancy organisiert und zukunftsgewandt?
4: Ja, tatsächlich sind natürlich die Erwartungen hoch. Die Republika bezeichnet sich selbst ja immer als Europas größte Digitalkonferenz und dann sind natürlich die Erwartungen so, dass das jetzt hier nicht eine reine Zoom-Veranstaltung wird. Und tatsächlich muss man sagen, dass die Veranstalter da einiges auf die Beine gestellt haben. Also die Republika arbeitet in diesem Jahr im Grunde parallel auf zwei Plattformen, muss man sich vorstellen. Die eine ist relativ klassisch. Da finden die ganzen Streams statt, parallel auf in mehreren Kanälen. Das Programm kann man sehen, man kann andere Teilnehmende anschreiben. Sehr gut gemacht. Macht, aber nichts Revolutionäres. Interessanter ist die zweite Plattform. Gather Town nennt die sich. Und das, was sie versuchen abzugreifen, ist der Konferenzaspekt. Dass man dort ja normalerweise wahnsinnig viele Menschen treffen kann und viele Gespräche stattfinden können. Dieses Gather Town ist aufgebaut wie so eine Art 2 d hit run spiel aus den 90ern. Also man hat so einen kleinen Avatar, kann so durch die Gegend tappern, andere Leute treffen, die auch Teilnehmende, Teilnehmende sind und dann mit denen in Videokonferenzen sich unterhalten. Also Schon äh, fortschrittlicher, würde ich behaupten, auf jeden Fall weitergreifend als äh, andere Digitalkonferenzen.
0: Martin Adam von der Republika, heute beginnt sie. Dankeschön fürs Gespräch. Geht es um die Pressefreiheit? Wie staatsgelenkt sind Medien in anderen Ländern? Unter diesen Stichwörtern schauen wir hier in Medias Res regelmäßig in, über den Tellerrand, über den Deutschen. Sehr oft in Länder, in denen es weitaus schlechter steht um Presse- und Meinungsfreiheit. Heute wollen wir den Fokus auf das Land Mosambik richten. Dort kämpfen islamistische Milizen seit Jahren gegen die Regierung. Hunderttausende sind auf der Flucht. Aber informieren können sich die Menschen darüber in den Medien kaum. Ein wenig ändert sich das nun, auch wegen dieses neuen
3: Podcasts. Willkommen zur Stimme Cabo Delgados an diesem 7. Mai, sagt der Sprecher und fasst die Nachrichtenlage zusammen. Extra zugeschnitten auf die Provinz Cabo Delgado im Norden Mosambiks. Dort leiden die Menschen seit Jahren unter dem Terror militanter Islamisten. Das Internetradio Die Stimme Cabo Delgados ist seit dem 3. Mai täglich auf Sendung als Podcast von Montag bis Freitag. Es ist ein Novum in Mosambiks Medienlandschaft, in der soziale Netzwerke noch einige Freiheit genießen. Bislang waren zuverlässige Nachrichten über den Bürgerkrieg im Norden eher Mangelware. Das beklagt auch Grassa Machel, sowohl Witwe des Staatsgründers Samora Machel, als auch des einstigen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela. Mehr als 700.000 Flüchtlinge, tausende Tote, aber informieren müsse sie sich darüber im Ausland. Ich bin extrem besorgt wegen der Ereignisse und der Tendenz, sie herunterzuspielen. Und wenn diese Ereignisse nicht heruntergespielt werden, dann gibt es die Tendenz, etwas zu verschweigen, damit keine Panik aufkommt. Besorgt ist auch die Organisation Reporter ohne Grenzen. Sie hat Mosambik in der Rangliste der Pressefreiheit binnen eines Jahres um vier Plätze heruntergestuft. Zwei restriktive neue Mediengesetze der Regierung könnten dazu beitragen, dass sich die Lage weiter verschlechtert. Auch Auslandsprogramme würden dann massiv behindert, warnt Johannes Beck, Redaktionsleiter Portugiesisch für Afrika, der Deutschen Welle.
2: Es ist eine Einschränkung der Pressefreiheit, es ist ein Versuch, unangenehme Nachrichten über den Präsidenten, über die Politik Mosambiks
3: zurückzufahren und auszuschließen. Es ist vor allem ein Versuch, breitenwirksame Medien zu schwächen. Nach Protesten im In- und Ausland sollen die Entwürfe nach Informationen des Deutschen Auswärtigen Amtes in ein menschenrechtskonformes Mediengesetz umformuliert werden, das die Arbeit der Medien nicht behindere. Die Einschüchterung von Journalisten funktioniert in Mosambik aber auch ohne Gesetze. Das zeigt das Verschwinden des Reporters. Das Ibrahimo Baroku aus der Stadt Palma in Cabo Delgado. Er konnte Zeugen zufolge noch mit dem Handy berichten, dass er von Uniformierten umstellt war, danach Funkstille. Das war vor mehr als einem Jahr. Von einer permanenten Bedrohungslage berichtet Matthias Gente, der Chefredakteur der regierungskritischen Wochenzeitung Canal de Mosambik. Er überstand nach eigenen Worten Ende 2019 einen Entführungsversuch. Vergangenes Jahr brannte seine Redaktion nach einem Anschlag komplett aus. Das Ziel dieser Angriffe ist es, ein System des Terrors für Journalisten zu errichten, in dem die Journalisten das Interesse am investigativen Journalismus verlieren. Rote Linien und damit gefährlich für die Rechercheure, sagt Gente, seien vor allem Korruptionsaffären und andere dubiose Geschäfte, in die Politikerinnen und Politiker verwickelt seien. Und der Krieg mit den Islamisten in Cabo Delgado. Dort im Norden liegen große Erdgasvorkommen. Das gesamte Fortschrittsversprechen der regierenden Frelimo-Partei ist an die umgerechnet zig Milliarden Euro geknüpft, die Mosambik sich von der künftigen Gasförderung versprach. Doch seit Monaten liegen die Arbeiten wegen der Angriffe der Islamisten auf Eis. Und es ist fraglich, ob sie je wieder aufgenommen werden. Die kritische Begleitung der Erdgasträume war über Jahre ein Schwerpunkt der journalistischen Arbeit des Mosambik-Korrespondenten Tom Boker. Er zog 2014 nach Maputo und gibt den Nachrichtendienst Sitamanius heraus. Anfänglich sei das Umfeld okay gewesen zum Arbeiten, sagt der Brite. Aber der Konflikt in Cabo Delgado habe die Lage für Journalisten völlig verändert. Die Regierung befürchtet, dass Negativschlagzeilen die Investoren abschrecken könnten. Tom Boca wurde im Februar dieses Jahres unter fadenscheinigen Gründen für zehn Jahre des Landes verwiesen, mitsamt Frau und zwei kleinen Kindern. Kurz darauf kündigte er unverdrossen an, er werde dank moderner Ausspielwege seinen Radios in Mosambik sogar noch erweitern. Ja, ein ich plane ein Internetradio, das die Regierung nicht schließen kann. Inzwischen ist Tom Bokers Internetradio, die Stimme Cabo Delgados, auf Sendung in fünf verschiedenen Sprachen, sodass die Menschen in Cabo Delgado die Nachrichten auch verstehen.
0: Ein Bericht von Stefan Elat. Medias Res die Schlagzeile von morgen.
1: Mein Name ist André Domes und ich bin stellvertretender Redaktionsleiter in der Stadtredaktion Wiesbaden beim Wiesbadener Kurier. Für unsere Schlagzeile von morgen gibt es noch zwei Versionen. Die eine lautet: Wiesbaden greift AWO bei der Sanierung unter die Arme. Und die andere Version lautet: Sanierung der Arbeiterwohlfahrt Wiesbaden steht vor dem Aus. Welche es wird, hängt vom Ausgang von einer Abstimmung heute Abend in der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung ab. Da muss nämlich die Politik entscheiden, ob die Stadt Wiesbaden von der insolventen Arbeiterwohlfahrt ein Immobilienpaket übernimmt. Und das würde dem von Skandalen und finanzieller Schieflage geplagten Verband wichtiges Kapital bei der Umsetzung eines Sanierungsplans verschaffen.
0: Ist die Nahostberichterstattung zu einseitig? Das fragen wir morgen in nach Redaktionsschluss. Und ich bin jetzt raus. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.